0: Areena.
1: Tänään aamulla kun mä heräsin, mä harjasin hampaani tietynlaisella sähköhammasharjalla. Siitä kuuluu semmoinen kumea ääni ja mulle tulee siitä sellainen olo, että tää on sähköhammasharjojen bemari. Tällä mä kerron itselleni, että mä arvostan pienissä jutuissa laatua. Sitten mä vedin päälle suomalaisen kalliin pikkomerkin paidan ja ruotsalaisen kalliin merkin housut. Ja huom, mä en ole itse ostanut näitä vaan mä oon saanut ne mun hyvältä ystävältä, kun ne ei sopinut enää sille. Ja tällä mä taas kerron itselleni ja muille, että mä olen tyylikäs, mutta en turhamainen, eli voin ottaa vastaan mun ystävien hylkäämiä vaatteita. Ja samaan aikaan mä luen koko ajan tätä kieltä muiden ihmisten vaatteista, autoista, hammasharjoista, polkupyöristä, kodeista, milloin mistäkin. Mä siis kommunikoin itselleni ja muille kuluttamalla. Tänään me pohditaan, Miten ja millä tavalla kuluttamisesta on tullut meille uskonnon kaltainen merkitysjärjestelmä? Ja sitten iso kysymys, voisiko kuluttamisen tilalla olla jotain ihan muuta? Mä olen Julia Tureen ja tämä on melkein kaikki rahasta. Ja tällä kaudella me keskitytään kuluttamiseen. Mikko Kurenlahti. Saat uskontotieteilijä ja tietokirjailija ja oot viimeistelemässä väitöskirjaa kuluttajuudesta. Ja heti kysymys kuuluu, että miten uskontotieteilijä ää, tutkii just kuluttamista? Eikö tämä jotenkin ihan supermaalista?
0: <tosikko> Hyvä kysymys. Tota, mä olen siis ylipäätään uskonnon tutkijana ja Aiemmin teologian maisteriksi valmistuneena, mä oon aika paljon ylipäätään ympäristö- ja kestävyyskysymysten parissa eri kentillä, eri sektoreilla, eri tehtävissä. Ja siinä varsinkin kun on, on näitä kysymyksiä, kuten vaikka sanotaan vaikka ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen tai aika dramaattisesti etenevä lajikat, näiden kysymysten parissa pyörinyt, niin aika nopeasti palaa siihen, että itse asiassa ongelma näiden kaikkien taustalla on. Niin kulutuskeskeiset elämäntavat. Että sieltä löytyy pitkälti se, miksi me ihmiskuntana ollaan nyt tällaisessa tilanteessa, missä me ollaan myöskin se, mihin me pitäisi löytää just se jonkinlainen muutos tässä ajassa. Ja tota, Kyllä niin siis, tämä on mielenkiintoinen tämä, tämä maallisen ja uskonnollisen mm. ero, minkä nostit tässä. Ja se on ero, koska taas niin uskontotieteen näkökulmasta ää, nämä rajapinnat ei ole yhtään niin selviä, mitä tämmöisessä arkissa keskustelussa. on yleensä hyvinkin häilyviä, ää, koska siis meillähän ei ole käytännössä mitään semmoista selkeää käsitystä tai selkeää määritelmää sille, mikä ylipäätänsä on uskontoa tai uskonnollista ja mikä ei ole.
1: No. nyt ollaan jo todella <tos> <hyvät päästä.
0: tos> No mä vain ottaa tästä ihan arkisen esimerkin, että... Ajatellaan nyt vaikka, että jostain... Vaikka toiselta planeetalta tulee tänne antropologia, tulee seuraamme meidän futismatsia ja sitten se tulee katsomaan, että okei, että tuolla kentällä nyt on tämmöinen rajattu alue, siellä pyörii tämmöisiä valikoituja tyyppejä, niillä on tämmöinen jonkinlainen pyhä objekti ja sitten siinä on tämmöisiä sääntöjä, että okei, tähän saa koskea vaan jalalla, että muuten ei saa koskea siihen. Ja sitten jos se menee tohon kohtaan, niin sitten ei saa itse mennä enää edemmäs ja se täytyy saada tuonne maaliin, joka on vielä tämmöinen tietty päämäärä tässä, mitä täytyy saada. Ja ympärillä sitten ihan hurraa jossain hassuissa maaleissa ja asuissa. Ajatella, että tämä on nyt joku uskonnollinen rituaali, mitä tässä suoritetaan, että tämä kerää ihmisiä, ihmisiä yhteen Todellakin. ja jotain tällaista nämä tekee. Eli tä- tällaista tavalla, eihän me mielletä, että futis olisi ehkä niin uskonnollista toimintaa, mutta nämä rajapinnat häilyy.
1: Joo, ihan on hyvä esimerkki. Mä heti sain paljon paremmin kiinni tästä. Mä oon oppinut sulta tällaisen aivan upean lauseen, että kuluttamisesta on tullut uskonnon kaltainen merkitysjärjestelmä. Ja no, Parempi, että sinä selität sen kuin, että minä alan sitä selittää tässä. Mitä se tarkoittaa?
0: Eikä ole mikään ihan helppo helppo selittää auki. Mutta on
1: musta ihan mahtavasti sanottu, koska uskonto, että kuluttaminen on uskonto, sitähän jotenkin jonkun verran on sitä sanottu, mutta... Mutta oikeastaan, niin kuin mä, en, mä en ole koskaan päässyt perille oikein, mitä sen tarkoittaa, mutta tämä uskonnon kaltainen merkitysjärjestelmä, niin se kuulostaa minusta paljon niin järkevämmältä.
0: Joo, itse asiassa just tämä, mitä toi tässä, tässä kun sanot tällä, että me usein voidaan heittää ilmoille, että tähän on kuin uskonto. Mua itse asiassa just ehkä niin kuin häiritsi jopa se, tai, tai sitten just tämmöinen, että että on jonkinlainen maailmankatsomuksellinen haaste. Ja sitten se jää niinku siihen. ja Tämä oli niinku yksi, kun mä lähdin tutkimusta tekemään, mikä mua häiritsee. Mä haluaisin vähän ymmärtää tavallaan, että okei, otetaan tämä tosissaan. Mitä tämä tarkoittaa, jos tämä on? Ja nimenomaan siis mä lähdin sitä uskonnon kaltaisuutta kohti, koska se, että me sanotaan, että se on uskonto, on tavallaan ehkä liian häilevää, niin. liian voimakkaasti jopa sanottu. Me tota, äh, voidaan monesta kulmasta lähteä, lähteä tavallaan avaamaan, mitä me täällä tarkoittaa mutta... Ähm, jos nyt ajatellaan sitä, että, niin että uskonnosta ei ole tavallaan mitään selkeitä määritelmiä. sekin tuossa sun alkuspiikissä viittasit taas kuluttamiseen tällaisena jonkinlaisena kielenä, millä me jatkuvasti kommunikoidaan. Ää, ei pelkästään mitään niin pinnallisia, egoistisia, hedonistisia merkityksiä, vaan itse asiassa aika syviä kysymyksiä Sehän siitä, kuka mä olen, kuka sä olet. Yritetään ymmärtää maailmaa, ymmärtää omaa suhdettamme, toisiimme ja mikä esimerkiksi täällä kaiken on jotenkin semmoinen meidän toiminnan päämäärä. Mitä me täällä halutaan, halutaan jollain määritellä. Ja nyt jos katsotaan Taaksepäin tavallaan, mitä uskonto, ei mitä se on, mutta mitä se on aina tavallaan tarjonnut ihmisille. Joo. Niin uskontoahan on myös yleensä nimenomaan verrattu tämmöiseen jonkinlaiseen kieleen. Uskonto on tavallaan just tämmöistä kommunikaatiota siinä, kun ihminen ei jotenkin pysty ikinä tavoittamaan maailmaa, todellisuutta sinänsä. Me tarvitaan aina joku tämmöinen voi sanoa, silmälasit, millä me tulkitaan tätä maailmaa, että okei, että tässä on tämmöinen pöytä, mikä tämän pöydän tarkoitus on, ja kuka maa on, kun mä istun tämän pöydän ääressä sä oot siinä, ja mikä meitä pitää yhdessä, ää, ja myöskin, että miten tälläkin kuuluisi toimia. Eli uskonto on aina ollut jotenkin sitä, kun ihmiset yrittävät vastata tämmöisiin aika isoihinkin kysymyksiin, kuten ää, minkälainen tämä maailma on, miten täällä eletään hyvää elämää, yrittää elää jotain merkityksestä elämää suhteessa toinen toisiimme, ja uskonto on tavallaan tarjonnut meille aina semmoisia Juurikin ehkä jaettuja käsityksiä siitä, minkälainen tämä maailma on, mitä täällä pitäisi ylipäätään saada aikaiseksi. Onko esimerkiksi elämän päämäärä tuon puoleisessa vai tämän puoleisessa, Mitkä ovat niin jotenkin tämmöisiä yhteisesti määriteltyjä päämääriä sille, että Joo. me jotenkin kuljetaan kohti jotain tavoittelemisen arvoista.
1: Totta. Ja eri, eri uskonnoissa ne on erilaisia, mutta ne on nimenomaan kyllä kaikki olemassa siellä.
0: Joo, ja se on tavallaan kokenut. Voisi kulkemista kohti jotakin. Siellä on jonkinlainen käsitys, voisiko puhua niin kuin olemassaolon tavallaan ytimestä. Jonkinlainen itseä suurempi kokonaisu päämäärä. Voidaan puhua jumalasta, voidaan puhua jonkinlaisesta pelastuksesta, voidaan puhua vapautuksesta, absoluutista. Sanoja on monenlaisia. Joku semmoinen tavallaan niin iso, iso päämäärä, jota kohti me suuntaudutaan.
1: Ja semmoinen tuo merkitystä elämään.
0: Juuri näin ja se se myös määrittää tavallaan sitä, että täytyy myös ymmärtää siis tässä se, että – että ihminenhän on siis luonnostaan hyvinkin sosiaalinen olento. Me ollaan tavallaan lauma-eläimiä ihan luonnostamme. Jolloin sitten kun me heitetään tämmöisesti ilmoille tämmöiset kysymykset, kuten just vaikka merkityksellinen ja hyvä elämä, niin itse asiassa hirveän harvoinhan yksilö pääsee tavallaan itse määrittämään, että mitä tämä tarkoittaa. Et aika paljon siinä on kyse siitä, minkälaisen yhteisön jäsenenä me eletään, mitä, mitä me ajatellaan, että muut meidän ympärillä osaa arvostaa. Jollain tavalla esimerkiksi tämäkin kertoo jotain, että että jos siitä sähköhammasarjasta tulee joku tämmöinen bemarimainen ääni, esimerkiksi, esimerkiksi sitten mielet, että tämä on nyt niin laadun tai jollain tavalla, että Kyllä. tässä tulee, niin se on opittu jostain. Hmm. Se on tavallaan se bemarikin tarkoittaa jotain, että se, se tulee jostain se merkitys sulle. Ja, ja tämä on niin hirveän tärkeä, tärkeä ymmärtää siis tässä... Ää, mitä Tällainen mitä, uskonnon kaltaisuus, nämä merkitysjärjestelmät meillä tekee, että ainahan me ollaan luotu ideologioita, uskontoja, aatteita, merkitysjärjestelmiä, jotka nimenomaan tarjoaa sitä, että me voidaan yrittää ymmärtää niin yhdessä tätä todellisuutta, jossa me nyt eletään ja riippuen siitä – Ää, miten nämä erilaiset vallalla olevat merkitysjärjestelmät on vastannut näihin isoihin kysymyksiin – olemassa ollut merkityksestä elämän päämäärästä? Niin maailma on tavallaan kehystynyt pikkasen eri tavalla. Eli tavallaan se yeah. vaikuttaa siihen, miten ihminen uskoo itsensä, ihmisyyden merkityksen. Ää, just se, että mit, mitä täällä pitäisi tavoitella, mikä on tavoittelemisen arvosta. Ja sitten toisaalta se, miten me näihin vastataan, vaikuttaa siihen, miten me toimitaan maailmassa.
1: Joo, yeah, joo. Yeah. Sitten, niin kuin, sitten jos ajatellaan, että, että uskonto on, niin kuin, tai kuluttaminen on, niin kuin jollain tavalla tätä merkitys järjestämään niin, niin kuin, paikannut, kun niin kuin tällainen ehkä vaikka no meillä Suomessa tai länsimaissa on niin kuin, tämä kristinusko ainakin joiltaan osin jonkun verran lähtenyt. Niin kuin, että se, se ei tuo enää, tuota enää samanlaista merkitystä ihmisille ja, ja niin kuin, että moni ei vaikkapa tavoittele tässä taivaspaikkaa omassa elämässään, että tai se ei ole ainakaan sellainen niin ensisijainen tavoite. Että, tai että me ei kommunikoida niin Jumalan, tai että, että, että meidän kommunikaatio ei liity vaikka, me, me ei vaikka kirkossa sunnuntaisin, tai, tai me ei puhuta niin jotenkaan niin mistään tuon puoleissa asioista enää. Ja ylipäänsä meidän tavoitteet ei liity, liity siihen niin kuin, kristinusko enää, niin samalla tavalla kuin ehkä vaikka, en mä tiedä, koska, koska tämä muutos olisi voinut tapahtua. Mutta niin, että mut niin, et selitä sitä, että et, et miten niin kuin, tämä, miltä tavalla tämä kuluttaminen on sitten ottanut tämän uskonnon paikkaa?
0: Joo, tota, no siis, e, jollain tavalla siis tämä niin kuin uskonnon se on ihan selkeä, että uskonnon, yhteiskunnallinen rooli on muuttunut tosi suuresti, varsinkin näissä kehittyneissä länsimaissa. Ei uskonto on mihinkään tekemään hävinnyt. Mm. Yhä edelleen, edelleen se on, on hyvinkin tärkeä osa monen ihmisen elämää ympäri, ympäri maailmaa, että ei myöskään, en tavallaan sanoa, että tämä vaan niin korvaa sitä, mutta tavallaan niin ajaa samantyyppisiä tyyppisiä toimintoja, mitä, se on, mitä uskonto on tavallaan meille aiemmin tarjonnut. Ähm, voisin ehkä lähteä ylipäätään siitä, että jos nyt, minunkin tavallaan kun mä lähdin tutkimaan tätä kuluttajuutta ilmiöinen. Niin mua oikeastaan jo eteenpäin kysymys siitä, miksi me tehdään sitä, mitä me tehdään ylipäätään. Ja siis taustamotiivina se, että mua häiritsi aika paljonkin oikeastaan se vallitseva tapa, miten me puhuttiin kuluttamisesta. Ja. Juurikin nyt puhuttiin siitä, että tämä on jotenkin niin kuin vähän turhaa, vähän pinnallista, vähän tämmöistä egoistista, hedonistista, materialismia ja yksilökeskeistä toimintaa. Ja jotenkin semmoinen, äh, puhuttiin myös, että tämä siis nimenomaan siis ajaa ihmisiä – tavallaan irralleen toisistaan niin pois erilaista yhteisöistä, erilaisista oikeasti tärkeitä asiat välineellistä. Ihmiset ei enää osaa erottaa haluja ja tarpeita keskenään ja elämän merkityskin katoaa tässä samalla. Ja mua tavallaan niin oikeastaan lähti kiinnostaa se, että, että jos näin olisi, niin minkä ihmeen takia me roikutaan tämmöisessä järjestelmässä kiinni, minkä takia sen ote tuntuu oikeastaan vaan voivistuvan vuosi vuodelta ihan vahvemmin. Ja siinä on tavallaan ajatus siitä, tässä on niin ta- tavallaan niin kuin, niin kuin, niin kuin piilossa vähän implisiittinen taustajatusten ta- kaiken takana se jotenkin, että ennen olisi ollut jotenkin paremmin. Kyllä. Ennen, ennen just perinteissä niin, perinteisessä oltiin tosi läheisissä suhteissa ja kaikki oli tosi merkityksellistä, ei ollut niin materialistisia. Ja sitten jotenkin tulee tämmöinen kaikkea köyhdyttävä kulutuskulttuuri, joka vaan rikkoi kaiken. <laughs> Näin. Ja, ja jotenkin, jotenkin Mä lähdin miettiä siis tältä kannalta sitä, että, että mulla mul kokenut että ei, ei, loppujen lopuksi tämmöiset niin perusasetukset siitä, mitä me ihmisinä täällä ollaan etsimässä ja mitä me halutaan, miten me koetaan tämä maailma ja suhde toinen toiseen, Nämä muuttuu nämä asetukset aika vähän, Et ne muuttuu kyllä. Niistä tulee erilaisia täällä kulutuskulttuurin keskellä, mutta ne muuttuu, muuttuu aika vähän. Eli jos nyt miettää just näitä, että ihminen, Ihminen on ylipäätään siis luonnosta on hyvinkin merkitys- ja olento. Se on niin kuin semmoinen ihan lähtökohta niin – kaikkeen, kun lähdetään ymmärtämään inhimillisen toiminnan motiiveja. Tarkoittaa siis käytännössä sitä, että, että joka ikinen meistä haluaa elää – hyvää ja merkityksellistä elämää ja olla jotenkin arvokas osa jotenkin tätä muutta olevaa. Siis ylipäätään, että kukaan meistä ei herää aamulla silleen, että mä voisin tänään vähän haluta lisätä tyytymättömyyttä omaan elämääni. Mä <tos> haluaisin, että mulla tulisi vähän, vähän ilottomampi ja olisi kauhean kiva, kun mulla olisi mitään väliä kenellekään, kenelläkään olisi mitään väliä mulle. Jos näin herätään aamulla, niin voisi ajatella, että henkilö on aikamoissa kriisissä ja sille ei mene kauhean hyvin. Tämä ei ole niin ihmiset tavallaan luonnollinen suhtautuminen. Luonnollinen Me halutaan, että mulla on, mulla on väliä maailmalle ja maailmalla on väliä mulle. Ja sitten tavallaan siinä tulee just se sosiaalinen, sosiaalinen puoli sit lisäksi toisena joku perusasetuksena, että siinä just sit lähdetään hakemaan sitten myös, että miten, mitä muut osaa tunnustaa. Ja nyt nämä ihan perusasetukset, ne on yhä edelleen, ne on aina ollut voimassa siinä, kun me ollaan luotu niitä ideologioita, uskontoja ja aatteita. Mutta nyt yhtäkkiä meillä on tämmöinen, mistä mä puhun usein markkinavaltojen maailmana. Eli meillä on tämmöinen Käsitys todellisuudesta, jossa se maailma alkaakin rakentua markkinoista. Markkinoinen loppua alkaa olla todella vaikea hahmottaa. Ja käytännössä ihan kaikki elämän osa-alueet tuntuu, että ne tippuu sinne markkinoiden alle. Ja ihmisyys tapahtuu osana tällaista merkitysjärjestäämme, osana tällaista käsitystä maailmasta – Hirveän paljastava. En en halua millään tavalla siis esimerkiksi kritisoida tämmöisiin, että esimerkiksi hengityspalveluilla ei olisi oikeasti jotain tarjottavaa ihmisille, mutta on mielenkiintoista ajatella, että jopa tällainen niin perusasia kuin hengittäminen voidaan tässä ajassa myydä meille takaisin, että tämänkin pystytään paremmin. Kyllä,
1: todellakin. Kaikkiin elämän pieniinkin ongelmiin tai haasteisiin, niin ratkaisu löytyy sillä, että ostaa jotain. Kyllä, sä voit jalostaa
0: itseäsi loputtomiin, mennä kohti sitä täyttä potentiaalia. Ja ja tämä on just tämä tavallaan kulkeminen kohti sitä täyttä potentiaalia, paitsi se, että me tarvitaan se kieli koko ajan, että me ymmärretään sitä, että mitä täällä ylipäätään tapahtuu. Uskotaan se markkinavaltojen maailma tietynlaiseksi. Ja, ja tällainen, jos me mietitään esimerkiksi, otetaan vaikka talouspuhe esimerkiksi, miten merkittävässä asemassa meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä on talouspuhe, siinä kun me selitetään ja kuvataan, että mikä esimerkiksi on tavoittelemisen arvosta ja mikä on aidosti tärkeää. Mutta kun me tehdään näin, niin sehän alkaa aidosti myös luomaan käsityksiä siitä, että vaikka talouskasvu nytten, että, että nyt, että nythän me puhutaan koko ajan siitä suomalaisessa yhteiskunnassa, pandemian jälkeen, että tota, ää, nyt jälleen alkaa niin tämä bruttokansantuotin ja sosiaalinen ruumista – elpymään. Kyllä. Vähän niin kuin ollut tosi sairaita tässä koko ajan kuluttaminen laskee. Ja koko ajan tiedetään, että se, kun se nousee, se jatkuva kasvu ja kuluttaminen vaan lisääntyy, – niin tulevaisuus ei nyt näytä vaan hirveän ruusuiselta, että tie niin, jatkoi eteenpäin.
1: Koko ajan pitää kertoa, että BKT kyllä. pitää saada nousuun. Juuri näin, niin ja se, hyviä ja asioita tapahtuu meille. Juuri näin, näin. Ja just se, se, kertoo,
0: kertoo, se kertoo just siitä – että siellä jossain tuolla kaukana siintää se joku unelma, joku haave, joku tavoittelemisen arvoinen absoluutti, jonka yhteydessä me löydetään se, mistä tässä elämässä oli oikeasti kyse. Ja sen ei tarvi olla siis mitään hirveän, eihän myöskään tiedetä edes mikä se on. Siis me, me ylipäätään... Me hirveän vähän puhutaan oikeasti edes niistä päämääristä.
1: Niin, me niin, puhutaan, puhutaan, puhutaan välineistä poli- tosi puhutaan ihan hirveän vähän päämääristä. Kyllä. Omassa elämässäkään ei ihan kauheasti puhuta päämääristä, vaan nimenomaan niistä välineistä. Just
0: näin. Ja sitten jos meillä ajatus tavallaan, että äm, et, et esimerkiksi niin talouskasvun on hyvä esimerkki meidän yhteiskunnassa, että kun, kun tuijotetaan vasta, että kunhan se kasvaa, niin se jokin tavoittelemisen arvoinen tulee lähemmäs. Mutta kun me ei ikinä määritellä sitä, että okei, mihin sen piti kasvaa, mikä se suunta oli? Milloin se oli tarpeeksi? Mikä niin, riitti? Mutta Eihän se ei se ole, ole, se ole, se ole tulossa. koskaan <laughs> Ei Se pitää
1: olla aina vähän, vähän nopeampaa ja ja kiiltävämpää.
0: Just näin. Siis me, me tossa, tota, professori Arto Salosen kanssa, joka on tämmöisen suomalaisen, ähm, sanoa, kestävän, kestävän hyvinvoinnin, tämmöisiä ihan kärkinimiä Suomessa, me kirjoitettiin Arton kanssa kirja just tästä tietokirjaa tästä tilanteesta mistä me ihmiskunta tällä hetkellä löydetään. Sen oli rakkautta, rakkautta ja valoa tie hyvään tulevaisuuteen. Ja siinä kirjassa nimenomaan puhutaan tästä, että kun meillä on tavallaan valloilla tämmöinen käsitys, että, että riittävästi on aina vähän enemmän. Sehän on ihan mahdoton yhtälö. Eihän se, se ei koskaan voi olla niin, että me voitaisiin olla niinku tyytyväisiä.
1: Ei voi. Haluan jälkeen pitää tulla aina uusi halu, koska näin. tulee sellainen olo, että eikö elämässä elämä käytännössä sammua, jos, jos se haluaa jotain lisää.
0: Just näin. Sitten sanotaan sit, sä sanoit vielä äkkiä, tämä johtaa myös siihen, jos miettii me niin koko meidän yhteiskunnallista todellisuutta ja myös yksilötodellisuutta, että, että meillä on koko ajan se, että, että ylipäätään lisätään nopeutta – Lisätään sitä tehokkuutta, lisää kierroksia peliin ja su- suunnassa jos ei mitään käsitystä. Et kunhan mennään et ensi vuonna vähän kovempaa kuin tänä vuonna ja sitten seuraavana vähän kovempaa kuin tänä vuonna.
1: Nimenomaan ja ekspo- eksponentiaalisesti mielellään, että aina sen päälle. Sä oot, tuota, puhunut mun mielestä hyvin myös siitä, että kun vaikka yksittäinen uskonto niin on tarjonnut hirveän niinku, ikään kuin homogeenisen tavan olla ja elää, mutta tästä kuluttamisen hienous on siinä, että tässä on tällaisia erilaisia heimoja. Että sä voit vähän niin valita, että, että mihin sä kuulut, mikä tarkoittaa sitä, että, että käytännössä katsoi niin vapauttaa ihmisen olemaan enemmän sellainen, kun hän juuri haluaa olla. Niin mitä sä tarkoitat tällä kulutusheimolla?
0: Joo, siis tämä on, tämä on tosi mielenkiintoinen. Tämä on yksi niitä keskeisiä juttuja, minkä takia musta tuntuu, että kulutuskulttuuri on ihan hirveän vaikea haastaa ja myös yksi niistä asioita, mitkä tuntuu, että, että minkä takia me vastataan siihen niin voimakkaasti. Eli jos nyt mietitään ensin tälleen niin ylipäätään, mitä me halutaan tavallaan, mit, mitä tämä niin hyvä elämisen, elämisen arvoinen elämä meille tarkoittaa, niin useinhan me puhutaan siitä, että, että ihmisten tai toivotaan, että ihmistenkin pääsi elämään sitä omaa täyttä potentiaalia, löytää sen, mikä mulle on merkityksellistä ja voi elää jotenkin aidosti itsensä näköistä elämää tietyllä tavalla. Tämä on tämmöinen iso, iso haave, mikä, mikä meillä tavallaan kulttuurissa on. Ja tähän on siis juuri se, mitä kulutuskulttuuri tavallaan lupaa meille. Siis se ajatushan on – ajatus on tavallaan pohimilta jopa ihan hyvä. Siis teoriataso oli ihan hyvä. Siellähän on ajatuksen tavallaan se, että jos mietitään vaikka aiempia, aiempia perinteisiä yhteiskuntia, että – Esimerkiksi sanotaan vaikka syntyperäjä tai vaikka sukupuoli. Aika pitkälti saattoi aiemmin määritellä sitä, mikä oli elämässä mahdollista. Jos synnyi talonpojaksi, niin todennäköisesti se määritti sitä, mitä se tulet tulevaisuudessa tekemään. Ja esimerkiksi jos talonpoika pukeutui kuninkaaksi, niin se ei tarkoittanut sitä, että se oli yhtään lähempänä kuninkuutta. Se oli todennäköisesti lähempänä sitä, että kohti sitten lähtee pää irti, jos joku, jää, jos joku sen näkee ja se jää siitä kiinni. Yhtäkkiä me tullaan sitten tämmöiseen tilanteeseen, että kulutuskulttuurihan sanoo, että periaatteessa mikään laadullinen ei enää erota ihmisiä. Toisistaan. Eli mikään, se on aivan sama, mistä sä tulet. Aivan sama, sama mikä se sun tausta on, mikä se sun historia on, tai se teoria tai ei ole koskaan pitänyt oikeasti maailmassa paikkaansa, mutta siis käytännössä se unelma tämän kaiken taustalla. Sä voit itse määritellä ihan vapaasti sen, kuka sä olet, mihin sä haluat mennä, sä oot vaihtaa, sä oot huomennolla äh, täysin eri kuin mitä sä nyt, tai vaikka tänä iltana olit täysin kuin mikä sä olit tänä aamuna ja näin edelleen, koska ne välineet tavallaan, jolla sä kerrot toisille sitä, kuka sä olet, Kyllä. mihin sä kuulut, mistä sä tuut. Niin se on se keskeinen, millä me koko ajan viestitään sitä, sitä tavallaan identiteettiä, just näitä heimoyhteen kuulumisia ja näitä tämmöisiä tekijöitä. On sulla totta kai sit painetta myös äh, niinku päästä käsiksi niihin välineisiin, jotka tavallaan viestii sitä muutosta, muutosta eteenpäin.
1: Nimenomaan, eli kuluttaa vähän lisää. Äh,
0: juuri näin, juuri näin. Ja sitten niinku, tavallaan siis ajatuksena myös se, että kun me saadaan vapaasti valita, mitä me halutaan olla ja just esimerkiksi mihin heimoon me halutaan kuulua, niin markkinathan vaan kasvaa, kun ne tavallaan kojaan niin yrittää vastata siihen kasvaneeseen kysyntään. Mutta kysyttäisiin just, että miten, miten nämä niin heimot tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa myös sitä, että me voidaan tavallaan ajatella kuluttamista vähän niin initiaationa erilaisiin, erilaisiin heimoihin. Et jos mä nyt vaikka päätän, että –
1: Eli vähän niin tämmöinen pääsy siihen heimoon joo. tai kun puhutaan initia- riiteistä, että se teet – Teet jotain ja sitten sä johonkin heimoon. Juuri näin,
0: että esimerkiksi että, että otat, otat soihdun ja lähet jonnekin pimeäseen luolaan, luolaan – ja siellä sitten rohkeutesi todistat mulle heimolle – ja yhtäkkiä oletkin sitten metsästä ja muiden joukossa. Ja tämän tyyppisiä niin rituaaleja. Ää, niin nyt nämä tulee tapahtumaan voimakkaisten välineiden avulla. Voidaan ajatella just vaikka, tota, no mikä tahansa esimerkki, – mutta otetaan nyt esimerkiksi vaikka vegaanit. Et jos mä nyt vaikka päätän, että – että eläinoikeusajattelu, eläintöoikeudet on mulle hirveän tärkeä asia. Mä haluan tukea tätä, mä haluan kertoa tästä myös muille. Että tää on mulle oikeasti arvokasta ja toimimisen arvosta tässä maailmassa. Ää, niin kyllähän se yleensä tarkoittaa voimakkaasti sitä, että mä lähden muotoilemaan mun kuluttaja identiteettiä vastaamaan sitä, mitä tämmöinen heimoyhteen kuuluvuus multa vaatii. Jätän eläinperäiset tuotteet pois ja otan muita vaihtoehtoja tilalle. Ja sitten mä menen kauppaan ja ei siellä ole yhtä, siellä on joku 12 eri kauramaitoa, vaikka mitä mä voin laittaa mun kahvi ja päättää sitten siitä vähän eri, eri eri kriteereillä, että no niin, mihin heimoon minä haluan kuulua. Ja useinhan tätä on, tätä on ollut johon voimakkaammin, että heimoyhteenkuuluvuutta myös myydä meille. Jos miettii, no Kauramaidot on hyvä esimerkki, että siellä aika usein on just tämmöistä liity, vaikka johonkin postmilk sukupolveen ja näin edelleen. Eli, eli myydään myös tämmöistä toimintaa. Ja sitten tässä on mielenkiintoista myös siis tämä, äm, mikä minua mielestä tavallaan vähän usein häiritsee tässä nykyajassa, että me kritisoidaan tosi paljon kuluttamista ja siis kulutuskeskeisen elämäntapaa. Meillä on mm. vähän semmoinen, että lopettakaa nyt tyhmät, ettekö te ymmärrä, mitä te teette ja jossain on se paha, paha kuluttaja, joka on se ongelma, se on jossain kaukana. Mutta jotenkin niin kuin silleen, että, että, että mitä se, se on, on niin meissä <laughs> jollain tavalla, se olisi se, mistä pitäisi puhua paljon enemmän, koska just niin tää on Koko ajan niin voimakkaasti läsnä kaikilla meidän elämän osa-alueilla. Ja, usein, se, ja, ja usein tuntuu, että se kestävyys siirtymä. Kun puhutaan, puhutaan niinku tästä, että meidän pitäisi kulutuskulttuurista siirtyä kestäviin elämäntapoihin, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että siirrytään niinku hyvään kuluttamiseen. Niinku hyvän puolelle. Niin ja, kuluttamiseen. Niin, nyt se ei ole enää ongelma. Ja, jotenkin siis just tämmöinen, että No, tämä vegaanin esimerkki toimii tässäkin, että en enää kuluta eläinperäistä maitoa, kulutan kauramaitoa. Mutta mikään kuluttaminen ei millään tavalla laskenut, välttämättä ollenkaan. Sattuapa lisääntöä yhtäkkiä, hirveän hyvä omatunto. Tämä ei ole mikään ongelma, juodaan vähän lisää tätä. Tai ajellaan sähköautolla paljon enemmän kuin mitä on koskaan ennen ajettu autolla, koska nyt se on niin kuin ok ja näin edelleen. Ja, ja siis tämä on tavallaan, en halua tosiaan kritisoida, Siis eettinen kuluttaminen sinänsä on tosi tärkeä asia. Se on hirveän tärkeää, että meillä on vaihtoehtoja – tämän nykyisen järjestelmän sisällä, että me voidaan tehdä niin sanotusti hyviä tai huonoja valintoja. Tämä myös kertoo kuluttamisen merkityksestä, että me koko ajan voidaan tavallaan käydä vähän niin kuin – hyvän ja pahan välistä neuvottelua kuluttamisen avulla, kenen joukoissa seisot. Nuoremmat sukupolvathan puhuu kulutusvalinnoista ja ostamisesta – ja niin kuin äänestämisenä pitkälti, mikä kertoo siitä, että onhan tämä, joo, siis tämähän on meille tosi tärkeää ja arvokasta, eikä pinnallista, eikä egoistista. Mm-hmm. Tämä on ihan oikeasti sitä, kun ihmiset haluaa vaikka tavoitella sitä jotain, niin kuin hyvää tulevaisuutta. Mitä kohtima mä haluan ottaa tässä maailmassa askelia? Mutta ongelma on siinä, että me ei välttämättä koskaan tätä kautta päädytä kritisoimaan sitä itse kuluttamista, siis sitä, mikä jatkuvasti kasvaa, ihan sitä arkista, normaalia, tavallista elämäntyyliä, missä se kuluttaminen, se jatkuva kasvu ja jatkuva lisääntyminen on, on siis ongelma. Se on ihan koko ajan ongelma, kasva planetaarinen ongelma. Suomalaiset maailman onnellisin kanssa vuodesta toiseen, jos miettii, että meidän kulutus vastaa niin – jotain niin kuin neljän maapallon luonnonvaro-resursseja, niin maksetaan me älytöntä hintaa siitä meidän onnellisuudesta. Ja sitten jos ajatellaan, että, et se, että ratkaisu on tavallaan se, että tehdään tämä ihan sama juttu, mutta paremmin. Ja sitten kaikki kasvut edellä jatkuu, jatkaa kasvamista. Mm. Niin se on t- tavallaan niin mahdoton yhtä. Kyllä meidän täytyy mielestäni paljon enemmän pystyä mennä myös sinne kuluttamisen kritiikkiin sinänsä.
1: Ehdottomasti. Hei, mennään siihen sekunnin päästä. Mä äh, soitan pari audioklippiä siitä, kun mä kysyin ihmisiltä, että mihin kuluttajaheimoin he itse kuuluvat, koska tämä konkretisoi hyvin sitä, että mitä, mitä kaiken maailman heimoista niin voi olla olemassa.
2: Ostan äh, esimerkiksi Henkka Maukasta pikavaateketjuista, vaikka tiedostan hyvin äh, kestävien vaatteiden paremmuuden, niin kun mä kuulutan pikamuotia tykkään vaatteista, tykkään, tykkään pukeutua. Sitten hiuksien mä, hiustenpäriä heimoa, mä kuulun, koska mä tykkään siitä, miltä mä näytän, kun mun hiukset on kevyesti raidotettu, raidotettu. Ja mä kuulun meikkausheimoon ja oikeastaan ihonhoitoheimoon myöskin, koska samasta syystä tykkään ehostaa itteen, tykkään ostaa voi tykkään ostaa Ripsiväri, poskipunaa, huulipunaa. Tykkään siitä, miltä mä näytän, kun mä oon vähän meikannut. Ja bonuksena mä tykkään myös kaupungin kirjasto, kulutusheimosta. Käytän paljon kirjastoja, mutta se ei varsinaisesti ole rahakuluttamista, mutta kirjaston kulutusheimo on myös. Mä työskentelen pelialalla ja mä pelaan paljon etenkin mobiilipelejä. Kuluttajaheimo, johon mä pelaajana kuulun, on alan termeillä whale eli valas. Valaita on huomattavan pieni prosentti pelaajista. Ja valaita tietysti moni pelifirma yrittää houkutella asiakkaikseen. Eli valaat kuluttaa peleihin huomattavasti pelaajaa enemmän rahaa. He ei välttämättä kuluta enemmän aikaa tai muita resursseja, vaikka toki he voi joskus öö, normipelaajia enemmän kuluttaa myös niitä. Mutta nimenomaan on siis sellainen pelaaja, joka enempää sitä ajattelematta ostaa pelikehittäjien näkökulmasta tosi helposti ja usein erilaisilla mikromaksulla juttuja peleissä. Ehkä mä en tietoisesti yritä olla cool jonkun toisen silmissä, vaikka toki mä näytän tietysti pelien sisältä aina tosi hienolta kaikkina kalliina peliasuineni, mutta valana olemisesta on nimenomaan tosi paljon hyötyä mun töissä eli kehityksen parissa. Kuulun ollut heimoon, me ostamme erikoisoluita.
1: Mun mielestä oli kaikki jotenkin ihanan rehellisiä ja jotenkin sympaattisia. Mutta nyt kysymys kuuluu, ja siis mä kuulun itse kanssa nimenomaan moneen eri kulutusheimoon ja, ja niin kuin kommunikoin – ja asetan tavoitteita elämäni kuluttamisen avulla, ja mä en niin itse mitenkään tästä irti. Mutta as we know, ne neljä maapalloa, ja me halutaan, että meidän kulutus olisi siinä yhdessä maapallossa. Niin, niin kuin voiko tämän kuluttamisen ja tämän niin kuin kuluttamisen tuoman merkityksen niin – tilalle keksiä edes niin mitään muuta? Mitä, mitä, niin kuin, mitä, te, mitä te Arton kanssa esimerkiksi ehdotatte teidän kirjassa
0: Tämä on hirveän vaikea, vaikea kysymys, kysymys tämä, mutta siis väistämättä siis tätä keskustelua kohti meidän täytyy, täytyy yhdessä kulkea. Tota, minusta on keskeinen ylipäätään, mitä meidän pitäisi enemmän oppia. Niin kuin puhuttiin, – kun puhutaan oikeasti tosi vähän päämääristä. Me puhutaan tosi vähän niistä tavoitteista – mikä oikeasti oli se, mikä vaikka teki elämästä elämän elämisen arvosta? Nämä on tavallaan kysymyksiä, – mitkä koko ajan ajaa ihmistä eteenpäin. Me yhteisöinä ja yksilöinä koko ajan yritetään tavoitella sitä jotakin – Meillä on tämmöisiä ihan peruskysymyksiä, kuten vaikka, että, että miten, miten me ylipäätään selviydytään tämän maailman keskellä, miten me selviydytään suhteessa toinen toisemme että me ei jouduta vaikka just kokemaan häpeää tai ulos sulkemista, me halutaan kuulua joukkoon. Ja sitten toisaalta just tämä, että mikä tekisi elämästä elämän elämisen arvosta, että me halutaan, että se elämä oli, oli merkityksellistä. Nämä ajaa meitä eteenpäin, mutta sitten kun, niin kun puhuttiin tuossa aiemmin, että kun me jäädään kiinni tavallaan niihin välineisiin, Eli kun me jotenkin siis jäädään tuijottelemaan niitä, sitä on hirveän tärkeää huomata, että joskus se kuluttaminen – ei ole vaan sitä niin pahaa ja tuomittavaa ja mm. kritisoitavaa, vaan se voi olla ihan osa sitä hyvää ja arvokasta. Se voi olla ihan sitä, kun esimerkiksi me vietetään meidän rakkaiden kanssa yhteistä aikaa ja jaetaan vaikka huomiota, rakkautta, myötätuntoa – annetaan toisemmin lahjoja, jotka osoittavat, että hei mä näen sut, mä tunnen sut, sä oot mulle arvokas, Ä, isovanhempi, joka ostaa lapsenlapselle ja uuden nuken ja näin. Tämmöisiä asioita me ei niin kuin, yleensä niin kuin kritisoida, että nämä on niin kuin, niin kuin hyvää kehitystä. Mutta me jäädään tuijottaa niitä, pelkästään niitä välineitä, jotka tuntuu lupaavan meille just niitä jotain, mitä me tavoittellaan, Me ei puhuta siitä, mikä siellä oli ihan oikeasti se tavoite, mikä se on se unelma. Ja usein kuitenkin on näin, että me ohjaudutaan yksilöönä ja yhteisönä, Kohti tavallaan niitä asioita, jotka saa huomiota. Ja jos me ei osata puhua siitä, mikä täällä oikeasti olisi huomioimisen arvoista, mikä täällä olisi oikeasti tärkeää, mihin me ylipäätään halutaan päästä – niin silloin meillä on tavallaan just ongelma siinä, että me ei, ei lähetä havaitse sitä, että mikä oli se tärkeä suunta. Ja
1: ylipäänsä musta tuntuu, että tätä keskustelua ei todellakaan ei käydä. käydä. Ei Ei yhteiskunnassa eikä välttämättä mitenkään edes niin pienissä piireissä, Joo. vaan kaikki otetaan annettuna, että tälleetä menee. Mun mielestä puhuit hyvin tuossa alussa siitä, että, että kuluttaminen tai ikään kuin että se uskonnon, uskonnon kaltainen merkitysjärjestelmä on niin ne silmälaset, mitkä asiat on päähässä, kun sä katot maailmaa niin ne silmalasithan voisivat olla, niin vois olla jotkut muut lasit. Että, ne vois, että sä voisit katsoa maailmaa, että, 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 että se voi olla niin hirveän niin vaativaa edes miettiä, että mitkä ne silmalasit olisivat. Mut, Mutta vaikka tyyli esimerkki, sä voisit katsoa vaikka hoivan kautta. Että mm. miten ihmiset pitää toisistaan huolta tai miten minä pidän niin toisista huolta. Ja se voisi olla niinku että, että fokus olisi vaan niin jotenkin siinä enemmän kuin vaikkapa... Siitä, että miten, miltä ihmiset vaikka näyttää, vaan se voisi olla enemmän sitä, että miten ihmiset käyttäytyy toisiaansa kohtaan. Tai, tai tyy- siis, niin näitä voi olla niin monia, mutta se, että se kulutus ei olisi se ensisijainen, tai, tai ei välttämättä aina ensisijainen, mutta niin ne silmälasit minkä läpi. Joo. Mä en vaan katsotaan. Joo, ja siis
0: nimenomaan kun se usein on siis tämmöstä niinku niinku aika niinku tiedostamaton toimintaa. Siis on ja just kun vaan aika tai mä häiritse jos kun mä enä puhutaan tästä ihan niin niinku täysäkin yksilökohtainen ongelma, että just sillään niinku että että kulutuskulttuuria ja kuluttaminen yksilöllistä toimintaa, kok ongelmahan on just se että me tehään täni niin voimakkaasti yhteisesti, Silloin. yhteisönä. Ja nimenomaan siis että me puhutaan jostain, joka alkaa lähennä jo niin kuin globaaleja standardia, Mutta tätä se on. Ja
1: esimerkiksi tässä talouskasvu puheessa vaan vähän häiritsee että kun kaikki Tiedetään, että Eurooppa ikääntyy, Suomi ikääntyy täällä, kun talouskasvuhan perustuu teknologiseen kehitykseen, mutta myös siihen, että on väestö, jotka tekee sitä työtä ja, ja kasvattaa sitä taloutta. Hmm. Ja kun täällä niin kun väestö alkaa vanheta ja pienentyä, niin talouskasvu ei välttämättä tule olemaan Suomessa mahdollinen enää vuosien päästä, niin miksi meillä ei edes – Voitaisiin miettiä, että mikä on plan B, että mitä jos niin. talous ei kasvakaan, niin mitä sitten?
0: Että se... niin kuin, että,
1: että meillä on kuitenkin pitäisi olla <tos> mielikuvitusta siitä, että, että me niin kuin mietittää se, että mitä sitten voisi tapahtua – millainen elämä voisi riittää, jos talous ei kasvakaan?
0: Ja siis tämä on ihan avainsana, tämä mielikuvitus, koska siis yksi, yksi mitä tämä tilanne, missä me tällä hetkellä on, niin tämä on hyvin voimakkaasti – nimenomaan siis mielikuvituksen kriisi. Siis me tosi usein törmätään tämän ratkaisus nyt siihen, että se mitä nyt on – ihan oikeasti kahlehtii koko ajan meidän mielikuvitusta ja rajoittaa sitä, kun me mietitään, mihin me ylipäätään halutaan olla matkalla. Ja niin kuin sanoit tuossa aiemmin, että, että tämä voisi, niin silmälaiset, millä me tulkitaan, voisi olla hyvin erilainen, niin totta kai on. Ja on ollutkin hyvin erilaisia läpi, läpi ihmiskunnan historiaa. Me ollaan, me ollaan aina niin kehystetty maailmaa vähän eri tavoin. Ja tietyllä tavalla tämä niin uskonnon kaltaisuuden näkökulmasta mä asettaisin aika paljon toivoa siihen, ja se toivo löytyy myös pitkälti siitä, että kun me puhutaan tästä Ää, miten me tällä hetkellä nähdään, nähdään ja tulkitaan maailmaa ja tois, tois, suhdetta toinen toisiimme elämän päämääriä, niin ei nämä ole luonnonlakeja. Ei nämä ole mitään semmoisia, jotka, jotka niin jotenkin tulisi jostain ulkopuolelta niin kuin luon, ympäristöstä, että ihminen ei voisi tähän vaikuttaa. Vaan tämä on nimenomaan, siis tässä on kyse siitä, miten me ollaan ihmisinä opittu tulemaan yhteen ja muodostamaan tämän asian, mistä me puhutaan kulutuskulttuurina. Tämä on siis tämmöinen niin kuin sosiaalinen ilmiö hyvin voimakkaasti. Me ollaan tämä rakennettu me voidaan tätä myös muuttaa. Ja varsinkin siis kun miettii sitä tilannetta, mistä me nyt ihmiskuntana itsemme löydetään. Tällä hetkellähän siis äh, ihminen on se suurin yksittäinen äh, tekijä, joka vaikuttaa globaaliin tulevaisuuteen. Siis käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun me tästä hetkestä kuuletaan kohti tulevaisuutta, niin enemmän kuin koskaan se riippuu siitä, mitä ihminen nyt tekee ja jättää tekemättä. Tämä on siis meillä on aikamoinen vastuuasema myös kaiken keskellä. On. Mutta että tämä on siis hirveän tärkeä mun mielestä tämä, että meillä riittää hirveän paljon – tämmöisiä niin alasampuja, jotka on silleen, että hmm. tämä on idealistista, tämä on tämmöistä ihan utooppista. Ja ei, 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 ei niin millään tavalla ole realistista niin tämän maailman keskellä, mikä me tunnetaan nä näin edelleen. Jotenkin siis mä, aina, mä, mä jotenkin tykkään siitä, että et, et me voitaisiin jotenkin ottaa semmoinen – enemmän ehkä jopa kysyvä kuin vastaava asenne hmm. tähän kaikkeen, koska on siinä, että me ollaan, ollaan niin suurten haasteiden edessä – Äh, et se voi hyvin olla, että tavallaan kenelläkään yksilöllä ei ole ratkaisua siihen, että hei näin tehdään ja nyt maailma pelastuu. Mutta meidän pitäisi alkaa ottaa enemmän niitä kysymyksiä esille yhdessä. Ja oikeasti alkaa ehkä luottaa siihen, että kun me kysytään kysymyksiä ja tuodaan niitä esille, lähdetään yhdessä miettimään ihan vaikka sitä, että äh, mikä, mit, mitä on elämisen arvoinen elämä mihin me haluttiin ylipäätään päästä. Ja lähdetään yhdessä miettimään niitä suuntaviivoja. Niin ehkä se viisaus asuu juurikin siis jossain meidän välillämme, eikä tavallaan kenessäkään meissä. Mutta jos me ei niitä asioita edes keskusteluun, jos me ei oikeasti käydä tätä puhumista, jos me ollaan vaan siinä, että et hei tuijotellaan, nyt, että jos ton talouden saisi kasvamaan, niin me saadaan kyllä talous kasvamaan. Mutta mitä se tarkoitti? Mitä kohti sen piti, piti nyt kasvaa? Ja mikä se oli se, mitä me oikeasti haluttiin tässä tavoitella?
1: Nimenomaan, ja mun mielestä se on ensisijaisen tärkeää, että kaikilla on oikeus osallistua tähän pohdintoon ja keskusteluun. Että, että tämä ei ole vain talousukkeleiden puhetta, vaan tämä on, niin kuin, tämä on ihan meissä kaikissa. Pitää olla tämä, että mitä on merkityksellinen elämä niin, niin, ja mitä on tavoittelemisen arvoinen tulevaisuus. niin Se on sellainen Joo. asia, mihin jokaisen pitäisi ottaa kantaa.
0: Jotenkin siis tämä on tärkeää just tämä yhdessä tekemisen ajattelu tässä kaikessa – ja myöskin siis, kun me tarvitaan tavallaan just niitä erilaisia silmälasia tähän tilanteeseen, – mä, niin mä häiritse usein myös tässä nykytilanteessa se, että mehän puhutaan maailmasta silleen, – niin kuin tämä tavallaan jakautus voittajiin ja häviäjiin. Että esimerkiksi just siinä, että, että Suomihan on planetaaristi äärettömän rikas maa. me menee, menee ylipäätään aika hyvin. Harvoin täällä tulehdukset enää tappaa ja nälkökuolemia – ei oikeastaan enää esiinny. Toisaalla maailmassa on toisin ja usein myös siellä me – maksatetaan lasku sillä, miten meillä täällä menee tällä hetkellä. Ää, mutta että jos me ajatellaan tällä, että me puhutaan tästä ihan niin kuin nyt, että no niin, että täällä oli voittajat näillä meni tosi hyvin ja sitten noilla nyt ei mennyt niin hyvin, että ne kuuluvat näihin häviäjiin. Jos me otetaan tähän yhtään niin kuin isompi perspektiivi ajallisesti, katsotaan vaikka niin nykyhetken arvoa meidän Tällä hetkellä se, mitä me tehdään, niin sen arvoa niin tulevaisuudesta käsin. Ja huomataankin, että okei, että, että tämä pieni osa täällä, että nämä voitti niin sanotusti, niin se johtikin siihen, että tulevaisuudessa kellään ei ollut juomakelpoista vettä, ei ollutkaan hengitettävää ilmaa, olikin täysin karu maaperä, joka ei enää tuottanut minkäänlaista elämää. Ja mikään, kaikki ne, mitkä mahdollisesti ylipäätäisen hyvän elämän, elämän edellytykset, ne kaikki menetettiin yhdessä. Niin yhtäkkiä se perspektiivi onkin silleen, että hetkinen, että ei ollutkaan kenenkään voitto Tämä oli yhteinen häviö.
1: Kyllä, kyllä. No niin, nyt kaikki ovat velkaa itselleen miettiä, että mitä on, on tavoittelemisen arvoinen elämä ja merkityksellinen tulevaisuus. Ja äh, tämän keskustelun pitää jatkua. Nyt mä kysyn Mikko vielä, että kerro joku kulutusoivallus tähän loppuun.
0: Kulutusoivallus, näitä näit on niin paljon. Siis ylipäätään, tota, mun se olisi hirveän tärkeää, että me jotenkin havaitsemaan sitä, että no niin kuin mä sanoin aiemmin, että kun me ollaan hyvin tämmöisiä merkitys- ja tarkoitushakuisia olentoja, jos ajattelee, että – se, mitä ihminen eniten oikeastaan tuntuu pelkäävän, on jonkinlainen merkityksettömyys. Siis se, että mulla ei ole mitään väliä ja että mä joudun vaikkaankin häpeää ja mun elämä oli käytännössä – turha ja ei ollut elämisen arvoinen. Ei me semmoista haluta kohdata. Mutta jos nyt ajatellaan, miten voimakkaasti me ollaan joka hetki kytkeydytty yhteen ihan kaiken kanssa, mitä meidän – ympärillä tapahtuu. Aamulla, kun herätään, kävellään alas, laitetaan kahvinkeittimeen virta päälle – ja paahti meidän leipä niin yhtäkkiä mistä se vesi tuli, mistä se tuli se kahvipapu siihen, – ylipäin, mitä kaikkea komponentteja kahvikoneesta löytyy, mistä ne viljat tuli siihen leipää, Puoli maapalloa värähtää, kun me aamulla laitetaan aamupalla pyörähtää, pyörähtää käyntiä, ja lähdetään aloittamaan meidän Että me nähtäisiin tämä, että joka ikinen meistä on koko ajan kiinni tämmöisessä niinku isossa planetaarissa voimassa, joka koko ajan ottaa askelia kohti jotakin tulevaisuutta. Ja me voidaan siihen ihan oikeasti myös vaikuttaa. Ja nimenomaan siis yhdessä vaikuttaa. Mutta se vaatii just sitä keskustelua siitä, että mihin suuntaan me niitä halutaan nähdä. Ja myös havahdutaan siihen, mihin suuntaan me nyt ollaan niitä tekemässä. Ja ei, ei myöskään jäädä siihen, että ei voinut mitään nostaa kädet ylös. Koska silloin ihan oikeasti päädytään tasan sinne, me nyt ollaan matkalla.
1: Kaikki, niin. ka- kaikki
0: muutos tapahtuu sen takia, että otetaan askelia johonkin uuteen suuntaan.
1: Hei mahtavaa. Kiitos Mikko Korenlahti.
0: Kiitos.